0: Salut Camille Laurent Salut Louise Petrouchka Dis
1: donc, tu ferais pas un petit truc spécial le 15 mars
0: Le 15 mars, je te rappelle qu'on organise la chatte en feu fin. Oui à la machine du moulin rouge De 23h30 à 6h
1: Ouais ça va être super Pas de photos Pas de vidéos Et on espère Pas de relou. De toute manière On a une équipe de bénévoles euh,
0: Un line-up de meufs DJ exceptionnels
1: Incroyable On aura Adria Qui vient d'Espagne Des meufs De Bordeaux De Marseille De Paris bien sûr Moi y compris Je vais mixer à cette soirée à ne plus en pouvoir Je vais suer et tout Ça va être super J'espère que vous serez là Pourquoi il n'y a pas de photos Pas de vidéos Camille
0: Pas parce qu'il se passe Des trucs chelous en tout non. cas Mais pour pouvoir danser librement Sans se soucier de nos téléphones
1: Ouais, ça change. Un peu.
0: bah moi j'adore le concept je l'ai créé
1: bah <rire> pareil je <écoute, rire> suis ravie n'hésitez pas à prendre vos places c'est sur Dice le lien est dans la bio de la chatte en feu sur Instagram at la Châte en feu
0: on se voit le 15 mars sur le dance Est-ce que je vous parle encore de ma psychothérapie ouais
1: avec plaisir <rire> moi j'adore tout ce qui est psychothérapie je vous en parlerai pas dans ce podcast mais j'ai fait ma révolution solaire
2: quoi waouh
1: je pourrais en parler dans le cinquième cas sans nous le dire <rire> Quelle
2: heure est-il Ah, faut dire maintenant.
0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Facile,
2: 4 quarts. 1 quart
3: cas 6. 4 jours et un micro. 1 quart citron.
0: 1 quart en bas. <rire> On ne
3: sera pas du tout basé autour
0: de l'apéro. Je suis en train de te remettre en question. Tu veux qu'on prête 5 minutes Je pense qu'on est plus à 5 minutes près.
1: Hein Bonjour,
0: Bonjour <rire> <rire>
1: Bienvenue dans 4 quarts d'heure, le podcast qui dure 4, 4 quarts d'heure je suis Louise Petrouchka, je suis de retour dans ce podcast. Ouais. Ouais. Ça faisait longtemps. Et temps. oui, je serai votre hôte aujourd'hui. Je suis entourée comme d'habitude des meilleures personnes de l'internet. J'ai nommé Alex Martino Galine ouais. Ouais. Martin. Ouais. ouais Et Camille Laurent ouais. Ouais. Wow. Magnifique, je suis ravie d'être de retour parmi vous, ça me fait oui. plaisir de retrouver ce studio Welcome back Et en plus avec mon retour qui est déjà une merveilleuse nouvelle, j'ai une autre bonne nouvelle C'est qu'on euh, va enregistrer pour nos un an de podcast puisque ça fait déjà un an qu'on enregistre 4 quart d'heure dans ouais. ce studio Mm, mm, et mm, ça mm, fait mm, le temps à euh, On enregistre euh, le podcast en direct le 31 no en octobre, en direct et en public surtout. Donc vous pouvez Ouh. venir nous voir si ça, vous, si ça vous dit de venir partager un petit moment avec nous. C'est pour la soirée euh, à Cast Amazon Music euh, qui s'appelle Podium. C'est deux parties de soirée. Il y a d'abord le podcast Pardon GPT, euh, puis ensuite nous. Donc euh, voilà, si vous voulez. Il le... va y avoir des
2: surprises et du feu. Ah, du feu ah. Oh, Oui des danseurs oh, hein. <rire> des, des, des feux d'artifice Non, mais c'est un, un épisode spécial. Quoi, parce que c'est nos 1 oui. an, donc il faut être là. Quoi. Bizarre, Bizarre,
1: Bizarre, Bizarre. Bizarre Donzat. On vous mettra le lien dans les notes de ce podcast. Probablement qu'on va diffuser à Meno à un moment donné, parce que ça serait quand oui. même. Euh...
0: On peut préparer une chorégraphie. Oula. <rire> non. Moi, non, moi je suis trop chaud <rire> pour entrer sur scène. Mais ouais, vas-y, euh... Alix, moi je le non fais mais, avec toi. Non,
2: mais on fait des entrées. On, on va avoir ouais d'accord,
3: on scénarise bon. un peu nos entrées. Ouais. On, ça c'est sûr.
1: Je propose qu'on fasse un brainstorm et qu'on n'en parle pas dans ce podcast. <rire> voilà. euh, vous aurez la surprise au Théâtre Apollo le 31 octobre. N'hésitez pas à prendre votre place. Les billets sont dans la description de ce podcast. Et on est ravis Tout à de après. vous voir en vrai. Parce que ça fait un an qu'on est derrière des micros. <rire> et on est très seul. <rire> on est seul, voilà. <rire> on est ensemble et on est des copines et on rit beaucoup. Mais on est quand même seul. Euh, donc, vous connaissez peut-être le principe de ce podcast. Si c'est votre premier épisode, le podcast est simple. C'est Noël. <rire> et nos downs de la semaine. Voilà, on a tout le temps des histoires à vous raconter, euh, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, peu nous importe finalement, puisqu'on est là pour rire et pour euh, pleurer. Euh, parfois pleurer. Parfois <rire> pleurer, c'est vrai. <rire> et on commence toujours par un down, pour finir par un up, parce qu'on vous laisse sur une bonne note. Et qui veut commencer avec son down euh... Moi Ali ouais ouais J'ai un super
2: down. Oh. Et c'est ouais. un truc, je crois, qu'on m'a on n'a jamais abordé dans 4 quarts d'heure parce que je nous vois un peu revenir Le sur les règles <rire> je tourne en haut personnellement dans
0: mon existence
2: <rire> non mais là en fait j'ai un vrai down c'est que, attention <rire> je
0: sais pas pourquoi j'ai teasé autant <rire> euh... on est prête
2: mon down c'est que je crois pas en dieu
0: ah merde oh, okay. Mais, okay. mais donc t'as
2: essayé
1: et alors pourquoi c'est un down parce bah, que en moi fait, personnellement que je, en je crois suis... pas en dieu c'est pas un down tu vois. ouais mais je m'en suis rendu compte
2: euh, en fait, je crois que c'est un moment où aussi, euh, je me suis rendu compte que je ne croyais pas en Dieu, ce n'était pas une question que je me posais euh, excessivement, tu vois. Ouais. Et l'autre jour, euh, en ce moment, c est, c est pas le top, je ne suis pas au top de ma forme, quoi. Enfin euh, là, ça va un petit peu mieux, mais ces dernières semaines ont été un peu rudes. Euh, la rentrée, pour moi, c'était compliqué. Et, euh, et du coup, j'ai passé une soirée avec euh, une amie, Romane Fuentes. Et puis, on a commencé à boire des coups et tout. Et Romane, c'est quelqu'un qui, en soirée, c'est une sorte de papillon de nuit. Tu vois, elle, elle va papillonner, elle se fait toujours des rencontres. Enfin, euh, tu vois, elle, elle est super disponible. Tu vois, mm -hmm. moi, je suis quelqu'un, euh, j'aime bien rester avec mes amis. Je parle pas trop aux gens que Un je connais. Sauvage. Pas sauvage, parce que je peux parler, tu vois, mais il faut que je sois dans certaines conditions. Bref. Et donc, quand je suis avec elle, ça, ça va, tu vois, et on commence à parler avec une table qui était à côté. Euh, de gens euh, qui ont l'air super sympas et super cool. <rire> et c'était euh... des témoins
0: de Jéhovah. <rire>
2: <rire> non, pas du tout. Euh, mais euh, et du coup, on, on parle avec eux. Le gars, moi, avec le, lequel j'ai le plus parlé, s'appelait Booba. et euh... <rire> ouais, mais c'était pas Booba. Genre. Non, mais c'était pas Booba du 9-2, tu vois, mais c'était... Euh, Bouba le chanteur, quoi. Pas le vrai Bouba, Pas 9 de I, quoi, mais... Euh, <rire> mais non, c'était Bouba, et, euh, et donc, euh, en fait, on a commencé à parler, à boire des verres et tout, et euh, je sais plus comment la discussion euh, vient à parler du fait que lui, c'est quelqu'un qui a la foi de
1: fou. Ok. Et
2: euh, qui est euh, musulman, et donc du coup qui est religieux, parce que euh, il a été élevé euh, dans, dans, dans l'islam, et que, euh, du coup, il il a eu toute une période, euh, parce que euh, Booba est homosexuel et a des, des atours euh, qui sont pas euh, forcément euh, approuvés par la religion. C'est ça, des atours. Quand, euh, Mais c'est-à-dire Enfin, tu vois, il a des ongles euh, fancy, euh, il s'habille en crop top. Enfin, mm. tu vois, c'est pas colle toujours pas un forcément truc... au tu... genre masculin, quoi. Il colle pas forcément au genre masculin et surtout au... à ce que la religion ah, impose aux gens de comment s'habiller. Et moi, tout ce qui est de religion, c'est vrai que, alors j'ai été élevée euh, catholique, j'ai été baptisée, j'ai fait euh, ma communion, euh, ma profession de foi, je me suis arrêtée à la confirmation. Ah justement. ouais,
3: ouais, ouais. C'est quoi la confirmation Beau
2: parcours. La confirmation, c'est une fois que tu as, euh, as été baptisée, ensuite tu fais une communion. Ensuite, une profession de foi. Et la confirmation, c'est que tu confirmes un peu ta, ta foi en Dieu euh, et en l'Église, euh, j'imagine. Alors, je ne suis pas hyper forte pour les termes parce que, euh, en fait, c'était un peu... Bah, je ne sais pas comment dire. C'était traditionnel, euh, cette éducation-là. Mais j'y ai jamais... Euh cru à 200%, à part, bah, par exemple, quand je cherchais un truc que j'avais perdu, je disais, allez, s'il te plaît Dieu, j'irai à, ah à la messe. Il faut pour demander
0: à Saint-Antoine de Padoue quand t'as perdu un truc. C'est pas vrai, Saint-Antoine ouais, bah, de Padoue, c'est le sein de,
3: des, des objets perdus. Ouais. C'est ça, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ça marche très
0: vite. Mais, euh, mais du coup, c'était
2: toujours un truc, moi, que je trouvais très, très boring. Euh, tout ce qui était catéchisme, messe, etc. J'y allais parce que je pense que c'est mes grands-parents. Euh, donc, euh, d'un côté de ma, ma famille, mon grand-père est diacre, donc il nous a tous baptisés ah, putain, avec mes vrai. cousins. Ah, ouais. Et de l'autre côté, euh, j'ai une famille bretonne, donc euh, les bretons sont assez catho aussi. Et de l'autre côté, c'est vendéen, donc c'est catho aussi. <rire> mais euh, ce pas des gens super investis dans la foi catholique. C'est une sorte de tradition, j'ai ouais. l'impression. J'ai eu et la même. Ouais, voilà. Et donc, tu vas, mais un peu... Comme tu vas à la messe de Noël, tu vois, ça te fait chier pendant. Euh...
1: J'ai une question, c'est à quel âge la confirmation
2: euh, un peu pas, Je sais pas, je crois que c'est peut-être 14-15 ans. Ouais, quand même. Hein. Et moi, du coup, j'ai décidé que non, je le ferais pas parce que euh, bah, j'y croyais pas assez. Et que, on, en fait, on m'a vraiment posé la question, c'était la première fois qu'on me demandait est-ce que tu veux confirmer ta foi euh, en Dieu Et j'étais là bah je crois
0: pas non attendez je la cherche déjà
2: <rire> non mais tu vois en plus je sais que j'avais fait ma communion pour avoir des cadeaux et quand j'ai eu des livres sur Dieu ça m'a un peu déçu enfin tu vois genre il y avait des trucs il <rire> y avait des trucs comme ça des signes avant-coureurs que je m'étais pas vraiment posé les bonnes questions et du coup c'est un truc que j'ai vachement mis sur le côté alors oui j'ai un background une éducation je sais à peu près euh, ce qui se passe dans la religion catholique et encore j'ai jamais lu la Bible euh, et en plus et en plus quand j'étais au Canada parce que j'ai étudié un petit peu au Canada euh, j'ai pris des cours de religion du monde pour euh, bah en fait connaître un petit peu ce que c'est que les religions dans le monde donc j'ai des bases mais je suis pas euh... je ne m'y connais pas et surtout en fait je n'ai jamais recherché la spiritualité dans la religion. Et en fait, quand j'ai rencontré Booba, je me suis rendu compte que lui, à euh, contrario, il avait fait un rejet un peu de la, de la religion à un moment de sa vie où il avait besoin de s'affirmer et où la religion euh, l'empêchait complètement euh, de, de s'affirmer. Mais par contre, il a gardé une, euh, une euh, relation super spirituelle à Dieu, du coup, qu'il l'appelle, euh, et euh, et qu'en fait, au fur et à mesure, il est revenu un peu dans la, religi dans la religion musulmane où il me disait qu'il bah voilà, faisait ses prières et tout, qu'il était redevenu un peu plus tradit, euh, dans sa, dans, plus pratiquant, mais que c'était avant tout une relation spirituelle. Et euh, c'est un, un genre de personnalité que j'avais déjà rencontré Donc quand je suis allée faire mes études en Inde. Euh, J'ai rencontré une amie qui s'appelle Sybille, d'ailleurs qui écoute ce podcast, donc je lui fais des bisous. Je aussi Qui est euh, une des plus belles personnes que je connaisse. Ça a vraiment été une vraie rencontre, euh, un, un vrai coup de foudre amical avec elle. Alors que je pense qu'on ne se serait peut-être pas euh, trouvé euh, si euh, on n'avait pas été coloc euh, dans une université en Inde euh, et en fait, on a passé beaucoup de temps à parler spiritualité justement. Et euh, c'est quelqu'un qui m'a donné envie de bah, peut-être m'ouvrir à la spiritualité parce que elle paraît très euh, catholique. Je euh, vous avais parlé du terme cathophène
0: oui. oui. Bon voilà. Et bien c'est est
2: catophone... <rire> <Oui. rire> euh, Donc c'est Sybille. Et, euh, et et voilà et c'est quelqu'un de extrêmement ouvert d'esprit. Euh, d'extrêmement... C'est facile de lui parler de tout. Il euh, y, a, y a très peu de barrières qu'elle s'empêche d'abattre. Euh, et du coup, c'est... Euh, je sais pas comment dire, mais c'est jamais un débat avec elle. C'est toujours des échanges d'opinions et tout. Alors, on, on vient pas du tout des mêmes milieux et donc, du coup, on n'avait pas du tout les mêmes opinions au départ. Et en fait, je sais pas, c'est toujours enrichissant, je trouve, de parler avec des gens qui pensent pas toujours la même chose que toi, mais qui sont ouverts au dialogue et pas au débat, en fait. Je fais vraiment le, la différence euh, avec ça. Et donc, Sibyl m'a parlé beaucoup de sa spiritualité et de sa religion, euh, qui, du coup, avec laquelle elle dans laquelle elle s'était par exemple euh, jetée et puis euh, euh, de laquelle elle s'était aussi éloignée à des moments. Mais, et, et sa relation avec Dieu, comment elle y travaille à une vraie relation. Et moi, je me suis dit, en fait, que j'avais pas ça. Parce que j'ai pas de... J'ai pas de croyance inébranlable, voilà. Et c'est un peu mon truc en ce moment, où je cherche des trucs en lesquels je peux croire de manière inébranlable et de manière... Euh... Enfin, là, là je voyais Booba ou Sybille, tu vois, qui sont sûrs d'un de... mm -hmm. truc, tu vois, ils sont sûrs d'un truc sur lequel ils peuvent se reposer, tu vois. Et ça, c'est un peu un truc qui me manque. Comme moi, j'ai été éduquée vraiment à douter de tout, euh, tout le temps, toujours remettre en question et tout. Et ça, c'est des trucs super qui te permettent de penser par toi-même et d'ouvrir l'esprit et tout. Mais parfois, il me manque rien que la conviction inébranlable en moi, tu vois, genre de croire en, en, en quelque chose de manière continue, qui fait un, un peu un socle dans ta vie, tu vois. Et donc, euh, je dis pas que ce sera Dieu parce que... Enfin, bon. Je sais je sais pas en fait, j'ai pas vraiment beaucoup réfléchi mais en tout cas, je cherche un truc un peu euh, stable quoi.
1: Mais pourquoi tu as besoin de ça
2: Bah parce que en fait, je vois bien que quand ça va pas, tout s'écroule et du coup, il mm. y a rien auquel je peux me raccrocher. Mm.
3: Je pense que quand ça va mal, ça va mal même pour les gens qui croient. Hein. Oui, ça va mal mmh. même pour les gens qui croient mais il y a C'est quand même un petit filet de sécurité un petit filet quoi. de sécurité, tu vois. C'est une béquille, oui.
0: Qui fait que tu peux mais croire aussi fait, que dans dans le mal enfin dans un mal qui t'arrive, il y a toujours un bien que en fait euh, Oui, tu vois, enfin ça va aller, tu vois, enfin ça a l'air basique à dire comme ça mais Oui, mais, <rire> oui, mais tu mais, peux te mais, dire ça peu sale, même
1: en croyant pas en Dieu. Enfin genre moi je me mais dis mais toujours ce que euh, je dis, oui. quand ça va pas, je me dis ça va aller, mais je me dis pas genre <rire> super Dieu Oui, mais tu crois même, tu de veux. manière forte en que ça va aller. Alors oui. que moi,
2: voilà. Donc c'est un peu un une 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 croyance inébranlable, tu vois, il y a un truc un peu un, un socle, ta foi en la vie quand même, ta foi euh, en quelque chose. Bah
1: je ouais, c'est juste que j'ai survécu jusqu'ici donc je me dis je vois pas pourquoi je survivrais pas à ça quoi. Mmh. C'est surtout ouais. ça la réflexion. Oui,
2: mais bon bref, je j'ai pas l'impression que je me fais goûter. Mais si si, non mais <rire> mais c'est
1: surtout enfin je sais pas, c'est pas vraiment une question de croyance, c'est une question de bon bah en fait rien m'a prouvé le contraire jusqu'à maintenant donc pourquoi est-ce que je croirais pas ça tu vois ce que je veux dire Et à la fois euh... Je sais pas, il y a... Enfin, ouais, je sais pas. Moi j'ai beaucoup de mal avec les notions de spiritualité et tout, même s'il y a des trucs, euh, peut-être on en parlera dans le cinquième quart d'heure, où des fois je me fais happer dans ce truc-là et je suis en mode ok, why not Mais j'ai toujours du mal, je sais qu'en lisant euh, libérez votre créativité. Elle parle de Dieu, âge 24. Oui, mais elle dit oui, aussi elle... que... Oui. Tu
3: mets ce que tu veux dans la notion mais de Dieu. Mais même Exactement.
1: quand elle dit tu mets ce que tu veux dans la notion de Dieu, elle dit tu peux mettre l'univers, tu peux mettre toi, machin, Non, il y a toujours un truc où je suis en mode j'arrive pas à mettre un truc dedans vraiment, tu vois. Mmh. Je suis très mais...
0: déçue après toutes ces années de ne pas t'avoir convaincu de croire <rire> en l'univers, putain.
2: Non, mais... Et, et moi, c'est vrai que je suis un peu comme ça aussi. Moi, ça m'a vraiment heurté quand j'ai commencé à libérer votre créativité et on en avait parlé avec elle, tu vois. Moi, j'ai vraiment eu du mal à... À, à, à m'en remettre à un truc un peu supérieur, tu vois. Et parce que aussi, je pense que j'ai du mal à me poser cette question, j'ai du mal à vraiment me poser et réfléchir. Enfin euh, voilà, c'est un travail que je me dis qu'il serait pas mal de voir, même si c'est pour en arriver à la conclusion que bah, rien. Mais je pense que ça, euh, je sais pas, c'est un moment euh, dans ma
0: vie où je me dis bah faudrait peut-être que je réfléchisse. Mais peut-être parce que t'attends une certitude euh, ou ouais, ouais. genre de réfléchir et de trouver une réponse à la fin. Mais le concept de la foi, c'est justement de croire même si tu sais pas quoi.
2: Oui, oui, c'est ça. Mais il y a une force en toi, tu vois, qui croit alors que tu sais pas. <rire> tu vois tu ce veux. que je veux dire Non. Genre, euh... <rire> enfin, moi, je trouve ça fou, tu vois, de réussir à faire ça. À croire
1: alors que tu sais pas. Ouais.
2: Mm. Ouais. Alors moi, quand je suis en doute... Euh... Bah, je doute vraiment, tu vois, genre vraiment, je
3: suis. Mais est-ce que tu crois pas que c'est une qualité
2: Ah, je pense que c'est une vraie qualité et que ça, pour le coup, je l'ai. Je pense que c'est aussi un de mes défauts, c'est que je remets tout en question. C'est tout le temps. Enfin, pour moi,
3: c'est la plus grande qualité de ouais. ce monde contemporain. En plus, tu vois, c'est d'avoir les outils. Oui, mais il y a un moment, il faut questionner un... en permanence. Oui, mais il y a un moment, il faut bien se, euh, se diriger vers quelque chose. Mais... Tu vois, donc comment tu sais Moi, enfin. Je pas persuadé qu'il faille absolument se diriger vers quelque chose et qu'au contraire, tu peux passer ta vie à remettre en question les choses que tu expérimentes, tes croyances, euh, etc. Donc, euh, mmh. pour moi, c'est un sujet étonnant, la religion, c'est... Enfin, pour le coup, je me suis... Moi, j'ai été élevée dans une famille non religieuse, mais... J'ai eu un papa euh, hindouiste euh, et j'ai été. Euh, euh, j'ai une famille euh, du côté de l'île Maurice avec ma grand-mère, mes oncles et tantes qui sont extrêmement pieux. Et. Euh, et euh, attends, qu'est-ce que je voulais raconter je sais Ça t'a oui. d'ex un peu ou... Non, ça m'a pas d'ex. J'ai trouvé ça super pour ce que ça racontait en, en, en termes de belles histoires. C'est-à-dire que la mmh. religion hindouiste, c'est une religion, tu sais, extrêmement vaste, mmh. extrêmement imagée avec des contes et légendes à ne plus savoir ouais. qu'en faire. C'est passionnant, tu vois. Mais en fait, moi, justement, je, je, je cultive le doute euh, à l'égard de cette religion et des autres parce que je refuse qu'on me verse quelque chose directement dans la tête et qu'on dise, voilà, c'est Oui, mais un... ça, c'est la religion. c'est rien à voir avec la spiritualité, tu vois, pour moi. Oui, bah, ça
2: a à voir. Mais en fait, si tu cherches de la spiritualité, tu vas pas forcément te tourner vers une religion. Oui, mais je crois que c'est... OK, d'accord. Donc, c'est en gros des... Enfin... Des questionne c'est quoi tes bases dans la vie tu vois mmh. rien que ça en fait moi c'est un peu c'est un peu ça je cherche la base genre sur quoi je vais pouvoir juste m'appuyer sans mmh. à chaque fois tout remettre en question dès que ça va pas tu vois de tout 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 mais tu, démolir. Pas,
1: tu remets pas tout en question tu te poses pas la question de si la terre est ronde ou plate par exemple quand ça va pas <rire> ouais, ouais.
0: j'ai l'impression que ce sujet nous dépasse
1: <rire> <rire> si si en fait je vois bien ce que tu je vois bien ce que tu dis mais c'est juste genre tu remets pas tout en question tu remets certains trucs et notamment je pense là il y a la question de doute, elle est pas liée à, à douter de tout ce qui est dans le monde et est-ce que c'est réel ou pas c'est plus euh, entre toi et toi de croire en toi, d'avoir de la confiance en toi et, ouais, et de la croyance que bah, quand ça va pas ça va aller que euh, tu as des projets qui vont se réaliser que enfin tu vois Enfin, je sais pas si, je... peut-être qu'on ouais. parle on est sur deux degrés de conversation et je parle d'autre chose, mais... Non mais si, c'est.
2: enfin ouais, je sais pas. Bon, je sais plus comment euh, m'exprimer. <rire> voilà, du coup, coup j'ai trouvé ça intéressant d'avoir cette conversation ouais, ouais. avec ce type, euh, d'avoir cette conversation avec mon ami euh, Sybille. Moi c'est des questions
0: que je me pose, donc euh, voilà, je voulais à me parler. Très bien. Mais qu'est-ce qui t'empêche finalement d'avoir la foi parce qu'il n'y a pas un moment où genre tu vas devoir signer un papier ou quoi. Non tu non, peux mais avoir fait, la ça, foi va, ça veut telle, dire qu'il qu va falloir que je, je, je sais pas, je cherche, tu vois. Je pense qu'il y a plus un truc de lâcher prise que de grinder pour chercher, trouver ouais, ça la réponse, possible. justement. Ça, Attends, possible. je comprends
3: pas ce qu'on est en train de dire. Tu veux dire que pour avoir la foi en Dieu, il faut lâcher prise Je comprends pas bah, ce que ça dit. Il faut le
0: décider, quoi. Enfin, oui, voilà, faut Genre... juste dire euh, maintenant... C'est euh... une histoire de confiance, en fait. La foi, ça veut dire confiance pour moi. Ça veut juste dire, même si tu l'attaches pas à une religion et tout, tu pourrais juste dire, euh, j'ai confiance en la vie, ce qui fait que ça te soutient dans les moments qui sont durs et tout, et croire que, en fait, euh, tout est pour le mieux, tu vois. Mm. Et du coup, bah, faire acte de foi... Enfin, ou avoir confiance en la vie, c'est juste bah, dire à un moment, oui, d'accord, je m'en remets, tu vois, à l'univers, au grand tout, comme tu veux, ou à la mmh. vie. Mais du coup, il n'y a pas... Enfin, si, peut-être, il y a une quête à, à faire, hein, j'en sais rien. Je ne sais pas, ouais. On
1: va faire le chemin de Compostelle, après. <rire> ouais <rire> On va la retrouver en train de marcher sur des chemins.
3: Qu'est-ce qu'il y a Tu fronces les sourcils Ah non, 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 parce que je suis en train de réfléchir. <rire> Mais parce qu'en en fait, on a ouvert la conversation sur le sujet de la religion. On est passé sur du dev perso. Enfin, ça n'a plus rien à voir, c'est plus la même question. Non, de la vois.
0: spiritualité. Bah ouais, mais enfin...
3: Je comprends. Le, Moi, le... j'ai du mal à ouais, avoir fin... la diff' entre la spiritualité et la religion. Bah, Pareil. La religion, c'est des institutions, Et surtout, vous séparez quelque religions. chose... Enfin, c'est séparer... Hein, je veux dire, la religion, c'est quelque chose qui établit des, popula... qui établit des sociétés. Euh, c'est le fondement de plusieurs sociétés. Défaire ça... Se dire juste, oui, je, je pars en quête de spiritualité sans le mettre en relation avec, avec la tradition. religion et ses conséquences, euh, ses évolutions. Euh, je, bah je c'est comme que... libérer votre créativité, tu vois. Pour moi, ça, c'est de la spiritualité, libérer votre créativité. Oui, mais moi, par exemple, ce que j'ai compris de libérer votre créativité, c'était, croyez en vous, ça va aller, quoi. C'était pas vraiment ah ouais. remettez-vous-en. Au... Alors, c'est ce qu'elle dit, mais moi, mon interprétation, c'est, en fait, le fondement du truc, c'est croyez en vous, mmh. si vous croyez en vous euh, ça va des choses vont finir par se débunker ça va finir peut-être un jour par euh, couler droit pour vous quoi mais je, en, à aucun moment enfin à aucun moment je comprends le dieu dont elle parle comme un dieu, de la, un
0: dieu religieux bah c'est oui, ce qu'on euh, bah ouais, euh... ce qu dit ouais c'est que tu peux être spirituel sans être attaché oui, à une Oui, mais on a ouvert la religieux. conversation
3: sur la religion. C'est juste pour dire, on a dévié de non j'ai du Non,
2: coup... j'ai dit, dit mon down, mais j'ai fait <rire> le drama, j'ai dit je crois pas en Dieu. <rire> OK. Mais euh, c'est... Non, c'est deux choses différentes, <rire> la religion et, et la spiritualité. Mais je me suis peut-être pas bien exprimée, hein, mais mm. euh, pour moi, dans ma tête, c'est complètement décorrélé. Moi, enfin, ça l'est pas complètement, parce que forcément, la, la religion parle de spiritualité, mais, mais je la pense que la spiritualité, spiritualité n'est pas toujours Pas religieuse. forcément de religion, quoi. Mm.
0: Parce que tu peux être, c'est quoi les gens là qui croient euh, agnostiques au grand horloger, ouais. Ah non, c'est pas ça. <rire> grand <t> horloger. <rire> c'est quoi le grand horloger? Ouais, mais voilà, les agnostiques, quoi, ils sont spirituels, mais ils sont, ils suivent aucune tradition religieuse.
1: Ouais. Ok. Eh bien, un débat qui pourrait nous durer tout un épisode, je pense. C'est clair. Mais malheureusement, nous sommes dans 4h quart d'heure et le premier quart d'heure est fini. Merci à Alix pour ce oh, down.
0: J'espère que tu trouveras la foi, Alix. <rire>
1: <rire> regardez, <-là>. enfin, ouais. <rire> bah, regardez Chacune a son avis. Moi, je te souhaite de... que ça aille bien. Ah, euh... pareil. <rire> et moi, je propose qu'on enchaîne avec un up de la part de Camille, par exemple. Ouais,
0: putain, ça va être moins 10 pains. Peut-être, tant mieux. <rire> je sais pas. Mon up, c'est que j'ai changé. En mieux. Oh, oh. <rire> en mieux! En mieux! Oh, en mieux! Ok! Parce que là, je fête mes un an de psychothérapie. Ouais! Et du coup, je peux faire un petit bilan, tu vois, par rapport à l'année dernière où j'étais amoureuse d'un homme toxique, où euh, je sortais trop. Je savais pas à l'époque si j'aimais faire la fête ou si juste j'avais le faux mot et j'étais alcoolique, ouais. tu vois. J'étais en train de me poser ces questions-là.
1: T'as les réponses depuis?
0: Bah, ouais, j'avais le faux mot et j'étais alcoolique. <rire> <rire> Et ça va beaucoup mieux. Alors il y a plusieurs points sur lesquels j'ai changé. Putain, l'autre fois j'ai encore failli... Non, pas vomir dans le taxi, mais... <rire> <rire> Une petite gerboulade, quoi. <rire> Mini gerboulade. Mais j'ai changé parce que... Parce que là j'avais bu juste deux pains, tu crois. C'est grave, je régresse, tu vois, ma tolérance. Est... Mais pourquoi Parce que je... Mais ne pourquoi c'est
1: grave Surtout que tu régresses en tolérance l'alcool.
0: Non, c'est pas grave, c'est très bien. <rire> en vrai, c'est ça l'amélioration. C'est que là, tout l'hiver dernier, je me suis autoconfinée. J'ai fait une retraite spirituelle, pour le coup, <rire> chez moi, tu vois. Et je me suis guérite, quoi. J'ai fait bien sérieusement ma psychothérapie. Je suis allée au sport. Du coup, je suis beaucoup moins sortie. J'ai arrêté de fréquenter les gens avec qui je sortais trop... Et du coup, c'est pour ça que j'ai régressé et j'ai vite la gerbe dans les taxis. Bon, voilà, <rire> c'est juste un nouvel élément à prendre en compte. Et, euh, et putain, euh, en, mais en fait, je suis à un moment bizarre parce que du coup, j'ai changé dans le sens où je suis plus l'ancienne personne, mais pas encore tout à fait la nouvelle, tu vois. Et je suis un peu dans cet entre-deux où c'est en train de se faire, mais je vois que. En fait, c'est chiant comme up parce que je sais pas le décrire avec des mots. <rire> <rire> Pas pratique, Parce ouais. que c'est Trace, <rire> Tu vois, le podcast de l'intériorité.
2: <rire> On entend juste
0: tes intestins et genre faire. Ouais. <rire> ça. Le podcast du monde de l'éther. Et euh, non, mais j'ai grave changé. En fait, je me suis adultisée. Putain, mais j'ai l'impression de refaire toujours le même up. J'en ai marre. <rire> <rire> j'ai l'impression de vous redire encore que je me suis reparentée. Putain, vous voulez des nouvelles du gars qui m'a dit d'aller finir ma psychothérapie Oh oui, ah ouais. ouais. <rire> Non mais lui, c'est vraiment un génie. J'espère qu'un jour il écoutera quatre quarts d'heure parce que dans la vraie vie, j'ai décidé que le silence punissait l'insolence et donc je suis restée très calme et je lui ai jamais, tu sais, je lui ai pas fait des parchemins pour lui expliquer à quel point c'était déplacé de me dire « Fini ta psychothérapie, on continuera de se dater ». Est-ce que t'as hein... pas des pulsions parfois
2: Genre tu t'es dans ta douche et t'es là J'aurais <rires> tu, tu, tu dû me surser Mais non sors. parce que ah j'ai oui
0: changé <rires> et ah, cette, cette petite histoire là Qui a duré trois dates Elle m'a grave fait mesurer à quel point j'ai changé euh, Je ne suis plus sex addict C'est un autre point euh, J'utilisais beaucoup le sexe euh, Enfin je pense que j'utilisais beaucoup le fait de donner mon corps Pour... Euh, dans l'espoir, conscient ou non d'obtenir de la connexion et de l'intimité tu vois, mais en tout cas là j'ai appliqué une nouvelle technique qui est de ne plus coucher au premier date deuxième date, troisième date, Enfin, tant qu'on n'est pas sûr que le gars est d'aplomb tu vois c'est une technique qui marche, puisqu'au troisième date, à tout moment, il peut te sortir hmm, Finis plutôt ta psychothérapie. <rire> <rire> Alors qu'il est arrivé en retard deux fois sur trois, putain. Oui, parce que c'était ça. Il fallait que je finisse ma psychothérapie pour ne plus prendre aussi intensément des retards, aussi, euh, des choses aussi anecdotiques qu'un retard de 15 minutes. <rire> voilà, pour qu'il n'ait pas à, à s'excuser, à assumer ses responsabilités. Je comprends en quoi ça l'arrange, lui. <rire> mais, euh... <rire> Et donc, il a quand même eu le culot de revenir à la charge une semaine plus tard donc puisqu'après m'avoir dit ça moi je lui ai dit t'as raison je crois qu'il vaut mieux qu'on en reste là effectivement maintenant que tu as montré ton vrai visage et une semaine plus tard il a le culot de m'écrire
2: ça va petit chat comment le... va la vie comment mais ça, va du génie ça comment, comment
0: va ton psy, va ton psy comment va ton psy t'as dit voilà <rire> je te jure mais c'était de la provoque ou c'était vraiment sincère mais je sais pas c'est mystérieux j'ai <rire> raconté à une copine hier elle me dit mais putain mais tu t'es pas senti trop attaqué t'as pas eu envie de le défoncer et maintenant que je suis un petit Bouddha, j'étais là, bah ben non, franchement, euh, <rire> le silence punit l'insolence. Euh, <rire> je me suis dit, au contraire, tu vois, je vais, je vais, je vais m'en sortir dans la dignité, tu vois. Je lui ai juste répondu « Hello, merci pour ton message, mais comme je te l'ai dit la dernière fois, je préfère qu'on en reste là ». Et ça l'a détendu, tu vois, il m'a laissé en vue, parfait, parfait c'est très bien. Mais donc, euh... Mais donc, la grande victoire, c'est que j'ai pas sucé ce gars Bravo, <rire> bravo <rire> J'ai pris le temps de le connaître. Et je crois que c'est la première fois dans ma vie que j'accomplis toute la séquence, tu vois, de, de manière euh... Après, tu aurais complète, pu aussi quoi. Ken
2: avec lui et avoir
0: la même euh... Non, Alix Non, pas du tout <rire> tu, On dirait que tu ne connais pas mon cas <rire> Moi, si je suis un homme, je veux l'épouser. <rire> le fond de ma gorge est directement relié à mon annulaire. Et après... <rire> je, je ne peux pas avoir de l'intimité physique ou sexuelle sans, euh, sans penser qu'ensuite, ça va aller plus deep dans la connexion émotionnelle, mm. si j'arrive à m'exprimer mm. bien. Donc, non, c'est pour ça que j'ai plus le droit de coucher euh, dans les premiers dates. Parce que sinon, je deviens zinze et en fait, mon jugement, mes capacités de jugement. Euh, disparaissent. Se soustraient, ouais. Euh, disparaissent et euh, j'aurais pas été capable. J'aurais été matrixée et j'aurais pas été capable euh, de. de justement m'affirmer, tu vois, de dire. Euh, bah en fait, là, ça va pas de me dire ça ou en fait, ça, ça va pas d'être en retard, tu vois. Ou, euh, parce que je crois que quand je sexe. De toute façon, le, quand tu fais du sexe, tu régresses un peu, tu vois. Tu laisses quelqu'un s'approcher euh, très près de toi, corporellement, mais aussi euh, de, 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 tu vois, de ton inner child, de trucs euh, plus profonds, quoi. Et, et donc, moi, ça me mindfuck, hein, franchement. Euh, J'admire les, les gens qui se blindent et qui arrivent à, à coucher sans attendre plus derrière, tu vois. Beaucoup d'hommes, par exemple. <rire> mais, euh, mais moi, I can't. Et donc, là, j'ai réussi mon exercice. J'ai changé. C'est super. <rire> Mais donc, il m'a fallu un an, tu vois. Mm. Et je pense qu'il y a un truc, quand tu vas un peu mal... Enfin, moi, en tout cas, il y a un an, quand j'allais un peu mal, il y a un truc de... Quand tu vas mal, tu veux tout changer d'un coup, alors que tu n'en as pas du tout les capacités, tu vois. Puisque, en fait, tu vas mal, donc tu ne vas pas pouvoir, euh, en une semaine, reprendre en main ton alimentation, ton rythme de sommeil, tes relations amoureuses, ton, mm. ton sport, ton travail, tu vois, c'est trop et je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'on va mal, j'ai l'impression on veut au contraire vite, vite, vite tout changer, tu vois, et alors qu'on peut pas, donc c'est encore plus frustrant et donc tu te sens encore plus mal. Donc, euh... ayez la foi. Et... <rire> 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 et prenez votre temps parce qu'en en vrai, en plus. Ah, j'ai vu, euh, comment elle s'appelle cette actrice, euh, tu sais, qui faisait. Euh, euh... Bon, j'ai pas non plus le titre de la série. Ah si, The Good Place The ah, Good Place, Kirsten. Kirsten... Bell. Kirsten Bell. Non, euh, l'autre, la ça. brune. Ah, euh, Jamila... Jamila... Jamil. Jamila Jamil, elle est à fond développement perso, elle oui, aussi a fond, fait ouais. plein ouais. de trucs comme ça sur les réseaux, et là j'ai vu une interview d'elle où elle disait vive le changement incrémental, tu vois le step by step, en fait elle disait aucun changement n'est durable euh, s'il est rapide. Et, euh, et elle critiquait le fait qu'on est dans une société où on, on laisse pas le temps aux gens, tu vois, et on attend d'eux qui... En 28 jours, avec ce, <rire> ouais, ce programme Pilate, vous aurez... <rire> Comme si les gens s'étaient mis au mur. Pilate au je mur, je suis abonné, <rire> mais évidemment C'est vrai Vous avez au
3: Pilate au mur Mais évidemment, en fait, je suis ciblée par ça, mais c'est terrible, parce qu'une fois j'ai pris un abonnement, je ne retrouve plus à quoi. Du coup, tous les mois, je pense que je donne de la thune à un truc, je ne sais plus ce que c'est, je ne l'ai jamais fait. Et depuis, comme Insta, vu que j'avais fait une fois l'appli, il me propose toutes les applis de yoga au mur, parce qu'apparemment, c'est un domaine qui s'ouvre. Ah, en expansion, ouais. Et euh, <rire> voilà, c'est tout le capitalisme adore les non, murs. C'est euh... exceptionnel. <rire> adore la pierre, tu
0: le sais. Ouais, oui. <rire> Ah t'en as
3: fait dans la pierre finalement pardon pardon t'en as fait, as fait mais jamais de ma vie <rire> <Évidemment>, <rire> elle a oublié <rire> ce que c'était la... enfin... je me souviens même plus et du coup je suis à deux doigts d'en reprendre une mais je sais qu'en vrai il suffit que j'aille sur YouTube et que je fasse session de Pilate au mur et de toute façon je paye une salle et je paye bon bref ça n'a aucun sens
1: <rire> bon pour les gens au cas où il y a des gens qui ne sachent pas de quoi on parle le... les trucs de Pilate au mur c'est des pubs ciblées alors que je pense on a tout autour de cette <rire> table oui. parce qu'on on est toutes des oui. Parisiennes euh, trentenaires mais euh, mais du coup si vous n'êtes si pas Ciblez par ça sur Instagram, sachez que voilà, il y a des pubs comme ça où c'est genre, mais <rire> ne faites pas de, de, du yoga au sol, faites du yoga au mur, ça marchera <rire> 8 fois mieux, voilà.
0: Euh, ouais, faites du yoga au mur, voilà, c'était mon message. Pourquoi on a dérivé
1: sur les pilates au
2: mur Je, sais, Je plus. sais plus.
0: Mais donc prenez vo euh, votre temps, ouais, non, c'était ça mon message. J'étais d'accord Oui, avec non, c'était ça, parce que les, les pilates au mur, en fait, le message aussi, ah, oui, oui. ils sont, ils sont là jours, en 28 euh. jours. Ah oui, voilà. Vous,
2: vous voyez votre euh, corps changer drastiquement euh, ah, ouais. et pour toujours.
3: Et en fait, c'est tellement
0: décourageant, tu vois, de, de, de vouloir aller vite et Bien tout sûr. changer vite surtout quand en réalité t'en as pas du tout les capacités ça va Alix <rire> tu tu même d'anti-pop mon, an mon anti-pop anti -pop est euh, et, et cassé <rire> et, et moi il y a une citation qui m'a beaucoup aidé c'est et je sais pas qui en est l'auteur cherchez pas enfin cherchez du coup si vous <rire> voulez
1: cherchez pas cherchez pas j'ai pas, <rire> pas, pas l'info par contre si vous voulez chercher n'hésitez pas c'est
0: la nature fait tout sans se presser et pourtant tout est accompli Ouais, c'est vraiment euh... une
1: citation de Dev Perso
0: ouais mais tu vois l'idée oui, oui, à je quel, quel point c'est sage oui. genre on ne fait pas pousser une fleur en tirant sur ses pétales tu vois c'est juste ça se fait petit à petit <rire> et c'est là qu'il faut avoir la foi non mais attends tout. Être... tout se recoupe parce que c'est là qu'il faut avoir ah, la les pétales m'ont tué parce que, <rire> <rire> parce que entre le temps où t'as décidé de changer et le temps où tu vois des résultats qui te font plaisir, t'as intérêt de sacrément t'accrocher d'avoir ah, la foi, tu vois.
3: Ah, on en sait quelque chose Ouais <rire> Non, mais en fait, avec Alix, on a... En fait, pour la première fois de, de l'histoire de notre collaboration, on expérimente un gros down <rire> en même en temps. temps. Ah, D'habitude, quand il y en a une qui va super bien, l'autre va super mal et inversement. Et là, vraiment, la semaine dernière, on s'est appelé, on était là, je vais mal et toi, mais je vais mal. Mais toi, t'es down ça va mieux depuis aujourd'hui euh... moi aussi. <rire> non moi depuis, ah. depuis ah. deux jours oui non mais en fait c'est dès que je me lève tôt je vais bien en fait je me rends compte que si je... enfin c'est très bizarre mais en fait je me ah, sens mais moi, bien moi je suis d'accord mais je pense que c'est notre société capitaliste moi, je crois qui veut que ça quand je me Ma lève première tôt, tôt c'est nébranlable pro... ça va être le matin quoi. voilà <rire> moi je pense que ayant été élevés dans cette société et en étant un pur produit manifestement euh, j'ai intégré les codes de si tu te lèves tôt et que tu es productive tu vas aller bien euh, et de fait euh, en fait, comme aujourd'hui je me suis levée à 6h du matin pour faire tous mes mails, écrire un truc ensuite je suis allée au cinéma, j'ai commencé à écrire ma chronique et tout, Alix m'écrit j'espère que ça va mieux toi aujourd'hui, je lui dis bah ça va mieux bah, parce que ce matin j'ai fait des trucs et en fait hier par exemple je n'ai pas fait les trucs que je devais faire hier matin parce que je me suis laissée empêtrée dans ça va pas encore aujourd'hui <rire> et donc j'ai ah, ça va pas, après je regarde des trucs et ça me plaît pas, alors les je regarde
0: les gens et ça va pas
3: me lèver. Alors moi je suis vraiment euh, une euh, mélancolique du matin, enfin vraiment euh, ouais, moi, la mélancolique du ça. matin. Et dans euh, euh, le livre des solutions de Michel Gondry, il y a un, un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est Pierre Ninet qui dit à un moment donné, euh, le matin, euh... attends, qu'est-ce qu'il dit <rire> Le matin je vais mal et l'après-midi je suis parano. Enfin je sais non, plus ce qu'il dit. <rire> les, gens, les gens me
2: parlent sur mon dos ou un truc comme ça. Oui, genre, ça, euh... il dit
3: ça, mais il dit, le matin je me lève. J'ai envie de me tuer ou un truc comme ça. Et l'après-midi, je crois que le monde est contre moi. Enfin bon bref. Ouais, ouais. Et moi, c'est ça tous les matins, mais c'est un, un vrai truc. C'est pour ça que j'essaie de niquer le truc. de Je me lève à 8h. Euh, je sais pas pourquoi ça me fait ça, mais bon bref. Et si je me lève plutôt que 8 heures et que j'ai l'impression de démarrer ma vie avant les autres, j'ai l'impression d'avoir un peu de prise sur le ouais, temps ouais. qui passe. De fait, je me sens un peu ancrée dans mon existence et ça va à peu près. Mais ouais, moi, j'avais beaucoup ça le matin aussi. C'est terrible, c'est terrible. Mais en plus, mon mec me dit, a raison, il me dit, franchement, peut-être que tu devrais essayer de, de te faire des trucs un peu le matin qui te font du bien. Parce qu'il me dit, tu te lèves, euh, tu prends ta douche, t'es stressée en mode, il faut que je réponde à tel mail. Et aujourd'hui, j'ai huit trucs à faire et je sais que je n'arriverai à en faire que quatre. Et du coup, je suis déjà dans une... Déjà, moi, ma vie, c'est être un bloc de stress. Ça n'a <rire> jamais été autrement, ça ne sera probablement jamais autrement. Mais si,
0: tu rigoles. Je fais tout pour m'améliorer,
3: mais je suis un bloc de stress. Bref, ça va faire un lien avec ce que je raconterai après. Mais du coup, mon mec me dit tout le temps, mais si tu veux, le matin, je te prépare ton petit déj. Je lui dis, j'aime pas manger le matin, ouais. mais elle euh, me dit, je te fais un petit thé. Tu vois, si on peut prendre Quel un peu salaud. de temps, on discute et tout machin, on va sur la terrasse. Et je suis là, si bizarre, sur la parce la que... Ouais, sur la, la terrasse. <rire> mais euh, alors, je vous emmerde. Je <rire> pense qu'on peut être quatre ah sur non, ce mais, balcon. Ah non, mais moi, je l'adore.
2: Non, mais j'adore qu'à Paris, on appelle ça une terrasse. Oui, c'est un balcon, quoi. Ça fait
3: vraiment un balcon de 1 mètre carré où il y a deux petites chaises. Bref. Et euh, attends, qu'est-ce que je voulais. Qu tu parlais que voulais de. Dire, il propose il... de faire des trucs. Ouais. Comme... Et oui, et je lui dis Mais c'est toi qui es un malade mental. Parce que toi, <rire> quand tu bois ton café. est-ce qu'il t'avait déjà insulté de ça. Donc. <rire> <rire> non, oui, c'est vrai qu'il m'avait pas dit ça. Bon, bref. Je lui dis, mais toi, c'est zinzin. Moi, je ne peux pas comprendre ta vie. Parce que toi, tu te lèves, tu prends le temps, tu regardes une interview, tu fais des trucs. Je lui dis, mais moi, si je fais ça, je ne peux pas le faire, en fait. Ton Parce juge que va tout le temps je vais me dire, putain, putain. Parce qu'en oui. fait, moi, ce que j'aime, c'est avoir mes après-midi un peu plus libres. Ah, j'ai toujours voilà. organisé ma vie en fonction de ça, tu vois. Et je me dis, là, du coup, je vais devoir bosser jusqu'à 19h. Et... et en fait, j'ai l'impression de ne pas avoir de vie après. Et ça m'angoisse. Et euh, moi, bref. C'est pour ben ça moi, que j'aime bien le matin, en fait. Et être ça. productive le matin. C'est ça. Mais, mais en fait, du mais coup, mais... coup, je pense que si je pouvais concilier <rire> juste, tu vois, boire un thé, me chill deux secondes et dire, ah, oh, oh, quelle mais belle soit, matinée. Oui.
1: Mais
0: bon, après, il y a des trucs, campagne. mais c'est
3: juste, il faut que tu trouves le truc qui te plaît et que tu aimerais
1: bien faire le matin pour te calmer avant de tout de suite ouvrir ton ordinateur et oui, répondre est à Est-ce que tu aimes
0: pas être productive Non, être un peu libre l'après-midi, mais aussi genre être détendu le matin. Mais, je... mais c'est mon rêve le plus absolu.
3: Mais euh, d'ailleurs, l'autre jour, je suis passée pour une cinglée. J'ai envoyé, euh, j'ai je... repris un, un... Je suis apporteuse d'affaires pour mademoiselle en ce moment, ce qui fait que je dois passer ma vie à écrire des mails euh, à des distributeurs de cinéma. Et vraiment, l'autre jour, j'ai écrit je sais pas, 25 mails à 6h15 du matin. Et en fait, j'ai oublié, comme j'étais fatiguée puisqu'il était tôt, et que je m'étais couchée tard, j'ai oublié de planifier l'envoi des mails, et du coup, ils ont tout reçu à 6h30. Mais j'ai l'air d'une timbrée. Ah envo... <rire> ça, ça fait malade. À... Enfin, tu vois
0: Alors Moi, j'avais grave ça le matin. Genre, je me... Vous connaissez mon juge La voix dans la tête et qui oui, fait, fait la synthèse de « Mes parents et la société <rire> ». Et... et qui m'attaquait, mais dès le réveil, et qui... Et c'est épuisant, même physiquement, en fait, à long terme, tu vois. Parce que des fois, on se dit, pourquoi je suis fatiguée Pourquoi je suis fatiguée alors que je dors, que je mange bien, que je truc, Mais parce qu'en fait, si tu as une voix stressante dans la tête en permanence, c'est épuisant. Et donc, moi, j'avais ça, mais avant même d'ouvrir les yeux, genre, le, le, tu vois, le, 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 j'allumais la, la télé de mon cerveau, c'était déjà, t'as pas fait ça hier, tu ça, sais, ça remonte déjà à hier, tu vas pas avoir le temps de faire ça, et aujourd'hui, il faut faire ça, 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 et t'as pas envie, et euh, machin. Et donc là, je me suis mis. Déjà, j'ai collé un papier en face de mon lit qui dit The universe just wants you to breathe. <rire> <rire> Excellent message à recevoir dès <rire> le matin. Toi, t'as la foi. Hein. Ah ouais. Moi, j'ai grave à la, la foi. Elle, <rire> elle, port, elle porte plus de Sarwell, mais on n'est pas loin. <rire> mais ça, ça demande grave d'avoir la foi. Parce que je peux être ah bah bah oui. dans cette société pour euh, arriver à croire. Que l'univers veut juste que tu respires et pas que tu te fasses en permanence des efforts Ça, et des sûr, coups de pied de la au foi, cul. Ouais. Je te jure qu'il faut Bien avoir sûr. la foi.
3: Mais tu sais moi un truc qui a comme changé ma vie, mais du... enfin, c'est d'avoir acheté en dehors de Paris. Et en fait ah oui, moi, oui, moi le stress que j'ai ici, je ne le ressens pas à la campagne parce que je suis pas déjà entre quatre putains de murs mmh. euh, dans un clapier avec euh, trois personnes de trop, ah euh, <rire> dont <rire> tu... deux chats. Dont deux chats, oui mais. <rire> <rire> Et... Les chats les plus
0: high maintenance de <rire> <'est> la ville, <rire> c'est
3: clair. Et, euh... et voilà, mais du coup, de me réveiller à la campagne, et Amaury fait un tous les matins quand il se réveille à la campagne, il se lève et il va faire le tour du jardin pieds nus. Pour être en. Bon, ben, je pour faire... je... Je, je là de. Mais aussi, il a la foi <rire> Mais non, alors, Amaury, il a un truc qui... que je ne connaissais pas, qui est l'éternel optimisme. Bah, est ça je n'avais pas la... ça mais dans mon entourage. C'est ça la foi Ouais, bah euh, voilà. Moi, je voulais juste le découvrir de la religion. Bon, bref, anyway, euh, mais euh, le... j'avais jamais eu quelqu'un comme ça dans mon entourage, à part ma mère, mais bon, parfois. Bon. Et, euh, et, et je trouve ça extraordinaire. Lui, le matin, il se fait son café, il me dit Viens, mon amour à faire un tour dans le jardin. Je fais bon On l'a déjà vu hier. <rire> <rire> moi, c'est comme ça que je pense, tu vois, et bah oui. j'essaye de me faire violence en me disant « Allez, peut-être ce matin, ça va être plus sympa que la veille, parce qu'en vrai, c'est juste être dans le jardin. <rire> » Mais non, marche, mais c'est trop bien, t'imagines. Et, et en fait, quand je me pose deux secondes, je suis là « Putain, en vrai, c'est chiant. Mais c'est incroyable, vois. et ouais. en plus...
1: C'est le jardin, donc comme disait Camille tout à l'heure, tu ne tires pas sur les pétales pour faire euh, <rire> des ouais. Mais en vérité, quand tu es dans un jardin et que tu as la possibilité de le voir tous les jours, tu vois aussi les tu petites évolutions de tous le les changement. jours. Ouais, ouais. C'est trop bien ça.
3: Oui, oui c'est clair. Tu vois un écureuil. L'autre jour, j'ai vu un écureuil. L'écureuil tu veux dire L'équipe de seuls. Oui, Amory est persuadé que c'est toujours le même écureuil qui vit chez nous, <rire> je suis là. Tu sais qu'on a vraiment une petite forêt, je pense qu'il y a plusieurs bah écureuils. On moi, moi, a pas avec lui, hein. Mais, si, mais m as, m as, vous me
2: la dernière fois, tu m'as fait... Mais non, il y en a plusieurs, j'étais là. Non, il y a
3: un gars. Mais vous dans êtes vraiment bizarre. Et, et me dit toujours, comment va l'écureuil Je lui dis vraiment, je pense que c'est une famille, mais bref. <rire> et je l'ai vu <rire> euh, voler. Oh Quoi Écureuil volant Mais non, tu sais, c'est pas le vrai écureuil volant, comme les gars qui font du... Tu falaise là Non, non, les gars... Jumpsuit ah. Euh, non non mais il a volé comme un écureuil sans ailes de jumpsuit oui et, euh, et mais il a vraiment quasi à... traversé le jardin on dirait une chanson de Francis Cabrel. <rire> et donc là il a sauté il est allé à plusieurs arbres Et voilà c'était amusant Et donc vraiment c'est vrai qu'en notifiant ces petits trucs Oh bah dis donc ce matin j'ai vu l'écureuil bah, ça, ça te met quand même un petit peu oui, en joie Versus cette là et moi le matin parfois je vais au bon coin Et il y a Jean-Louis qui oh me dit encore pas bonjour Alors que j'y suis tous les matins Et je suis là Jean-Louis tu pourrais me décocher un sourire Je te
0: lâche un smic par mois tu vois ouais. <rire> donc, bref Alors moi j'ai pas de maison à la campagne Donc comment je me suis sortie du stress matinal Je m'interdis de regarder mon téléphone Avant d'avoir fait plein d'autres trucs mmh. euh, Je m'interdis de penser tu vois, Juste aussi. Je. <rire> tu fais de la médite. Pense pas, à penser
1: pense, pense pas, pense, pense
2: à pas, pas. Non pense mais pas, tu vois, si je vois
0: que je me réveille et que je me dis ah ce truc, je dis non non non. Dans deux heures on commence la vie tu vois. Et avant on fait plein de trucs qui nécessitent pas de réfléchir parce qu'il faut déjà se réveiller putain. C'est pas possible de ouvrir des mails dans son lit tu vois. Non. Et... et donc interdit de regarder le téléphone ou d'ouvrir Instagram. Et, mais c'est dur, hein, au début, de se dire « Non, non, mais là, je vais prendre le temps euh, juste de boire mon café, faire ouais. mes pages du matin. » Alors maintenant, j'ai rajouté euh, de façon incrémentale, je vous le disais, <rire> j'adore ce mot, euh, plein d'autres euh, pratiques. Genre, euh, donc une fois que j'ai fait mes pages du matin, je suis censée faire un peu de yoga, après je dois méditer. Ça fait un an que je travaille à mettre en place cette routine. Hein, donc là, ça commence, à être, <rire> ça commence à être un peu stable. Là, t'as fait une salutation au soleil. Tu... <rire> non Ça commence à vraiment se mettre en place. Mais parce que aussi, il a fallu accepter que... Je prends deux heures de mon oui, temps le matin ça. pour ça,
1: tu vois. C'est que tu prends du temps pour toi et pas pour mais le en reste fait, des trucs que tu as fait. Quand ça, enfin, sûr. Quand je, je me mets, mets à bosser, après, quoi.
0: Bah, je bosse mieux, quoi. Tu mmh. vois Et mmh. en fait, je suis, bah, je suis moins stressée mmh, ouais. aussi, quoi. Parce que le stress, ça n'aide pas à travailler, en réalité. Mais Donc, le stress n'aide à, pas pas à faire un peu de choses genre... bien.
1: <rire> ouais. Bon, chers amis, je pense qu'il faudrait qu'on passe au quart d'heure d'après si allez. vous ne voulez pas. Euh...
2: Bravo, Camille, pour
1: changer. Bravo,
2: bravo. Merci de manière incrémentale.
3: <rire> <rire> Kalindi, oui, tu as un roller coaster, ouais. Attention, j'ai des histoires vraiment ultra intéressantes. Allez. En préambule, euh, je vous raconte euh, avant-hier quand euh, ma mère me dit, euh, non, quand moi je vais euh, faire mon passeport euh, à Levallois. Et donc comme j'ai fait mon passeport à Levallois, je me dis tiens, je vais aller bouffer chez ma mère. Bref, j'arrive chez ma mère, elle me dit « Ah non, non, mais moi je vais manger avec mes copines, blablabla ». Donc elle se casse et, euh, et du coup je reste chez ma mère, je me dis « Bah trop bien, comme ça, je vais... elle a un bureau, je vais me caler à son bureau, j'ai bossé euh, du bureau <rire> ». Cette histoire est vraiment passionnante, vous allez voir <rire> Et ma mère rentre, genre il est 16h30 et elle me dit « Mais attends, mais t'as fermé toutes les fenêtres, mais c'est pas possible de vivre enfermée ». Je lui dis mais non c'est pas ça c'est que tout à l'heure il a plu donc je voulais pas qu'il pleuve à l'intérieur donc j'ai fermé les fenêtres elle mmh. me dit elle me dit il a plu je lui dis oui il a plu pourquoi elle me dit ça m'étonne
0: <rire> la et confiance serait des... je, lui dis, je, je lui dis je
3: comprends pas oui je te dis qu'il a plu et et euh, bref je lui dis il a plu dans ma chambre du coup j'ai fermé les fenêtres et je me suis dit qu'il allait pleuvoir euh, du côté de <rire> la terrasse de tous les côtés ouais, Voilà il pleut, exactement il pleut. Et du coup je suis allée fermer aussi la <rire> porte du salon et, euh, et elle me dit Elle me dit d'accord Donc elle, elle fait, elle fait <rire> sa life Elle aussi elle est dans le doute constant Elle est vraiment zinzin et donc elle se casse je dis, Mais folle dingo celle là Et elle revient genre dix minutes plus tard Et elle me dit t'as fait la sieste cet après midi Je lui dis non pourquoi Elle me dit parce que je me demande si t'as pas rêvé Parce que j'ai été voir euh, dans les bacs à fleurs J'ai mis ma main et c'était pas humide je lui dis « Attends, je comprends pas, t'es en train de m'accuser de mentir quand j'ai qu a... dit qu'il avait plu ?» Je lui dis « Mais pourquoi ?» <rire> Je lui dis « Quand tu me demandes « Est-ce que tu m'as pris un pantalon ?» Et que je dis « Non, ok, tu vois. <rire> » <rire> Mais genre, pourquoi je te mentirais sur « Il a plu ?» Elle me dit « Je sais pas, mais je trouve ça bizarre euh, que tu m'aies dit qu'il ait plu alors que euh, bah, les plantes sont euh, pas euh, humides. » Et la engueulade de l'année... <rire> ouais mais t'es vraiment complètement sans un tu te rends compte que tu m'accuses de mettre ça sur la météo donc là je vais sur, <rire> sur météoagricole.net je commence à regarder toutes les heures et en fait sur la météo agricole tu peux tu peux regarder heure par heure les heures qui arrivent mais pas les heures qui ont précédé ah, ah merde enfin, il faudrait là, que t'enregistres euh, chaque jour <rire> au cas où, où. Quelqu'un me dit Je suis pas sûre qu'il ait vraiment fait cette météo Et du coup j'écris à Maurice en disant Est-ce qu'il a plu aujourd'hui à Paris Et il me répond bien sûr il a plu tout à l'heure à telle heure Je vais voir ma mère je lui dis regarde <rire> Il a bien plu Je lui dis tu veux pas aussi qu'on aille voir les voisins pour leur demander s'il a plu Je lui dis mais en fait de... je comprends pas Tu me reproches quoi derrière Tu crois que j'ai fait quoi entre quand j'ai fermé les fenêtres Tu crois que j'ai fait quoi de trucs bizarres tu vois
2: Bref, voilà. Elle a entendu le cinquième quart d'heure
3: de la semaine dernière Peut-être <rire> Non mais vraiment la femme la plus étrange quoi. Et donc après elle était là Non mais voilà je vais pas me faire engueuler Non mais c'est bon je vais pas me faire engueuler pour ça Mais bon quand même je trouve ça bizarre que les plantes soient pas mouillées Bref wow. <rire>
2: Incroyable ay, ay, ay.
3: <rire> Nos sujets ça, La
0: prochaine fois que tu mens sur la pluie Pense à arroser les fleurs
3: Pour <rire> avoir l'air un peu crédible Calme Non mais je sais pas ça me tue Et euh, mon mec il nous appelle les vamps Et c'est vrai que c'est <rire> C'est vrai qu'on a toujours les pires engueulades, tu vois. Et genre, vraiment, à un moment donné, cet été, elle vient dans le salon, on était tous en Bretagne, et elle fait « Kalindi ». Où tu as mis le chargeur de Jean-Luc, son mec Et je lui dis, j'ai pas touché au chargeur de Jean-Luc. Elle me dit, tu me dis tout de suite où il est. Je lui dis, je te dis que je l'ai pas. Et en plus, moi, ça touche un... quand je me sens dans l'injustice avec ma maman, c'est tu sais, t'as une posture du coup d'enfant oui. ado, je me mets à devenir barbouigne. Et du coup, je lui dis, c'est pas moi, c'est pas moi qui ai touché le chargeur de Jean-Luc. <rire> Et elle me dit, je suis sûre que c'est toi. C'est toujours toi qui vole toutes les affaires des autres, <rire> machin. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux que je le foute avec son putain de chargeur que je me le mette dans le cul C'est pas le même truc, c'est pas le même embranchement que mon téléphone. Qu'est-ce tu veux que j'en foute et, euh... et en fait ce qui est terrible, c'est qu'elle laisse jamais le bail comme ça, elle revient toujours genre une demi-heure après oh et elle lui en attendant ça fait bien chier que t'es perdu euh, le chargeur de Jean-Luc. <rire> et ça rend marteau, ça rend marteau le nombre de fois. Certes j'ai souvent menti à ma mère sur le fait que j'avais pris ses vêtements sans lui demander la permission tu vois. Mais combien de temps ça va devoir me poursuivre
2: <rire> et pince,
3: Bah parce que ça continue. Ouais. Ah ouais franchement et je lui ai dit tu vois c'est ça qui est dur C'est quand toute ta vie t'as merdé sur un truc Et le jour où tu décides de faire vraiment des efforts Et moi ce qui est mon cas genre euh, là ça fait deux semaines ma mère je lui ai piqué un legging bref <rire> <rire> Non mais tu sais c'est quand on a dit on, on s'habille chic et on s'est oui. habillé pas chic bref Et donc finalement on s'habille pas chic du tout Et j'avais emprunté à ma mère un legging un invraisemblable Et je lui dis maman est-ce que je peux te piquer ton legging Elle me dit ah bah merci de demander Bref elle me dit tu me le ramènes la semaine prochaine la semaine dernière, je lui ramène son legging. Et en fait, ah, souvent, je fais des petits trucs comme bon ça. Hé, hey, mais toi aussi, t'as changé. Hey, t'as conscience ouais, de je... la propriété privée. Oh, ça va, vos trucs capitalistes. Ah. Ah. Tu, veux, tu lui as pas coupé son legging à tout hasard ah. et Non, tu vois, en plus, je l'ai lavé avant pour pas qu'il sente la schneck et tout. Enfin, honnêtement, franchement, je fais tout bien. Et parce que, parce que pendant 29 ans et demi, ouais... Ah. J'ai fait ça. Ça veut pas dire que le reste de ma vie je vais pas être quelqu'un de droit à leurs affaires aux autres
0: Droit. <rire> pas a... dans tous les Parce cas, on le rappelle. Il y a, a peut-être <rire> pas encore prescription sur tes vols.
3: Non, mais voilà, ça me tue, quoi. Tu vois. L'autre jour, je lui Et je suis obligée de le souligner. Je lui dis, maman, t'as vu, j'ai bien plié ma serviette. <rire> Oui, le jour je lui dis, t'as vu, j'ai bien plié ma serviette. Elle me dit, bah tu crois quand même pas que je vais te complimenter parce qu'une fois t'as bien rangé ta serviette. Je lui dis, bah parce que pendant 29 ans tu m'as fait chier. La fois où je le fais bien, dis-moi c'est bien. Bref, elle devrait
0: pour, le, pour te renforcer positivement.
3: Exactement, ouais. c'est ce que j'aimerais. J'ai pas su lui dire comme ça, donc euh, voilà. On a crié. <rire> euh, c'est pas du tout de ça dont je voulais vous parler. <rire> euh, c'est pas <rire> le down. Euh, le down, c'est pas les engueulades de merde avec ta mère. Euh, si, alors ça c'est donc moderne. Et euh, je voulais surtout, donc roller coaster, euh, vous parler d'un truc euh, que j'ai commencé il y a deux semaines et qui est beaucoup trop bien. Qui fait énormément de bien et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure et je ne sais plus pourquoi euh, j'ai euh, repris les cours de théâtre ah euh, oui. j'ai eu mon premier cours euh, la semaine dernière euh, le mardi ça fait des mois que je regardais plein de cours et tout et que j'étais là franchement en fait euh, vas-y je me sens pas de le faire euh, j'ai pas le temps et puis de façon franchement euh, je vais être nulle euh, bref et euh, et, euh, et donc euh, la semaine dernière je suis allée à mon premier à mon cours d'essai et j'y suis allée dans un état de pétrification, caution. Putréfaction. <rire> pétri dans un état, j'étais pétrifié. Pétri j'étais un stalactite de stress, tu vois. <rire> Et euh, d'ailleurs, d'habitude, c'est un bloc. <rire> là, c'était un stal <rire>
2: stalagmite même. Un stalagmite. stalagmite. C'est lequel C'est celui -là, qui, ou est qui celui là et c'est quand tu dis oui, tombe. Ça.
3: Et, euh, et du coup, la semaine dernière, j'y vais et je fume une clope devant et je me dis, vas-y, je me casse, j'y vais pas, je m'en bats les couilles et tout. Wow. Et, euh, <rire> et en fait, bon, bah, j'y suis allée parce qu'il y a vraiment, vraiment la prof qui a ouvert la porte et qui a dit, ah bonjour, vous venez pour le cours J'ai dit, oui. <rire> et du coup, je suis arrivée et là, je me suis dit Kalindi, euh, vas-y à fond, personne te connaît, c'est pas grave, euh, t'en as fait ultra longtemps, t'as quand même des bases, tu sais à peu près parler en public, ça devrait bien se passer. Mais en fait, il se passe un truc, c'est que je trouve que parler dans un micro pendant un podcast c'est une chose es quand même protégé par le casque le micro mmh. tu as plein de de, de de comment on dit de d'artefact euh, pour te protéger <rire> je, je trouve pas le mot <rire> protégé par les ustensiles non, <rire> non mais d'accessoires ah oui je ah. Vois, pour te masquer un petit peu euh, pour pas être Ou toi debout pas en train de gesticuler il y a pas de gens il y a vous mais bon vous ça ouais, va tu après. joues pas à de personnage et puis voilà euh, je peux te dire juste euh, mes trucs à moi et c'est c'est plus simple là ce dont j'avais le plus peur c'était pas de jouer c'était de me présenter devant les autres Va savoir pourquoi, parce que je sais encore dire mon nom, prénom, mon métier. Et alors du coup, j'avais réfléchi à tout ce que je voulais dire et tout. Euh, toutes les petites blagues que je voulais faire et tout pour être genre euh, la meuf euh, rigolote. Euh, <rire> j'ai tout oublié euh, <rire> sur le coup. Donc j'ai vraiment dit mon âge, machin. C'était vraiment pas très intéressant. C'était vraiment cool parce que déjà, quand je suis arrivée, j'ai aimé ne serait-ce que la salle. C'est con, mais avec Alix, il y a quelques années, on a, pris, euh, cours, euh, on a pris des cours de théâtre au cours Clément. Et en fait, même... La salle était vraiment pas ouf, je sais pas, les énergies t'es pas extraordinaires. Et là tu rentres et euh, bah, je sais pas, j'ai trouvé que c'était euh, l'ambiance était super sympa, les gens tout de suite ultra sympa. et un truc qui était cool c'est que tout le monde est venu tout seul. Tu sais, il y a pas trop de groupes, de gens qui sont venus avec leurs potes et tout, mm -hmm. ce qui fait que tu redémarres, tout le monde redémarre à zéro sans le regard de quelqu'un qui connaîtrait déjà parce que c'est ce que je disais à Alix, c'est que certes on a fait du théâtre ensemble, mais c'était trop bien, mais quand tu as quelqu'un que tu connais et dont tu es aussi proche, euh, tu as un regard sur toi, qui n'est pas celui que tu veux quand tu veux complètement lâcher prise, quoi. Mmh. Je trouve, en tout cas, personnellement, les énergies étaient trop bien, tout le monde était trop cool, on a fait des exercices mais Hier, euh, je suis retournée donc, à mon deuxième cours, ça y est, je suis inscrite et tout, j'ai trop hâte, j'espère que vous viendrez me voir à mon spectacle de oh, fin bah, d'année. Oh oui bien sûr. Et la semaine dernière, franchement, c'est con, mais ça m'aide à bosser sur un truc, c'est que euh, j'ai vachement régressé sur ma confiance en moi ces derniers temps, j'ai l'impression, c'est surtout ça que je venais chercher dans le cours de théâtre, c'était reprendre confiance en moi, reprendre confiance en ma capacité, ne serait-ce qu'à parler devant les autres, sans bafouiller, sans euh, transpirer, alors échec total, puisque hier j'avais des auréoles, mais... Infernal et je voyais des us qui avaient vraiment des petits t-shirts en coton près du corps et qui n'avaient pas un pet de transpiration et je suis là moi la transpiration c'est mon mode d'expression du stress <rire> donc euh, j'ai vraiment l'asthmalagmite qui qui, <rire> font... qui font un peu exactement j'ai une tu situation de stress. renard mais comme quand j'étais au lycée <rire> tu vois et euh, et, euh, et voilà et la semaine dernière je me suis dit Kalindi franchement tu te jettes dans toutes les impros t'en les steaks et tout et franchement je me suis jetée à corps perdu dans bah, tout littéralement non Littéralement, parce que je me suis jetée sur une valise. Il euh, y avait une impro à faire autour d'une valise, je me suis jetée dessus. J'ai vraiment fait 5 mètres de ventre <rire> <d> glisse. <rire> et, euh, et en fait, vraiment, je, ça m'a fait un bien fou, ça m'a libéré Et surtout, euh, j'étais là, putain, ça, va être, ça dure 3 heures quand même. Je me dis, putain, 3 heures toutes les semaines, ça va être 3 heures où tu vas être que stress. Et en fait, euh, la prof est super. La première heure, c'est vraiment des exercices pour te détendre, pour commencer à jouer avec les autres tranquillement, sans juger et tout. Et en fait, au bout de 3 quarts d'heure, t'es plus. Enfin, moi, personnellement, hier, par exemple, je n'ai n'étais plus du tout stressée, j'étais juste trop contente de jouer mmh. avec mes nouveaux copains quoi. et en fait la semaine dernière la prof nous dit bah euh, la semaine prochaine venez avec un texte que vous aimez euh, qui vous fait vibrer etc peu importe que ce soit du, du cinéma, du théâtre euh, de, du roman venez avec un texte qui vous fait vibrer donc euh, moi je choisis un texte que j'ai écrit qui est issu de mon roman parce que je me suis dit bah je vois pas comment me faire mieux connaître des autres qu'en leur lisant quelque chose qui vient du, du cœur quoi et hier, comme il y avait plein de nouveaux élèves, on n'a pas pu faire nos textes. Alors que j'avais répété toute la journée. Bref, tant pis. Euh, mais du coup, à un moment donné, euh, elle nous dit, bon, bah, on a fait plein d'exercices euh, et tout, c'était chambé. Et après, tous les exercices d'impro, elle a dit, bon, bah là, vous allez monter sur scène et euh, vous allez raconter euh, une anecdote euh, abracadabrantesque euh, ou euh, juste euh, très marrante qui s'est passée ou non pendant euh, votre week-end. Et nous, on va devoir deviner après ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Et donc tout le monde monte sur scène, il y a des gens qui racontent des histoires vraiment très drôles. Bon, les niveaux sont très euh, divers, donc d'autres qui sont plus timides, qui ont plus de mal, euh, machin, c'était plus compliqué. Putain, c'est dur hein, comme exercice. Ouais, oui. c'est pas facile. Et, et donc, euh, moi, je passe la dernière. T'as raconté l'histoire dit... de la pluie.
1: <rire> <rire> ah bah oui, j'attendais le... Et je
3: raconte, je me dis, histoire savoureuse, je vais raconter le baptême du maréchal Guntiflux. Ah bah oui. Ça ah oui. marche à tous les coups normalement. Ah. Je monte sur scène, sur de mon histoire, euh, je présente les personnages en amont, mes chats, leur nom, ma gardienne, la fois je l'ai retrouvée chez moi en train de mettre mes slips sur un étendoir, autant d'éléments cocasses qui auraient pu m'attribuer les faveurs du public. Il n'en fut rien. <rire> euh, <et> non,
1: <rire> Puisque j'ai bombé
3: à à de a, 2Z. <rire> oh <rire> vraiment. Euh, et en fait, c'est bizarre parce que pourtant, je me suis trouvée moi assez bonne. Je trouvais que j'occupais bien l'espace, j'ai vraiment bien marché sur le plateau, je regardais les gens et tout. Enfin, je me suis trouvée à l'aise. Et alors, les gens étaient plus fascinés par l'histoire qu'ils n'ont ri. Alors que j'ai vraiment dit plein de trucs que je trouve. Et c'est là que je me suis dit c'est fou comment ton audience. Enfin, comment les audiences sont toujours ultra différentes parce mmh. que bah, moi j'ai notamment l'habitude d'être ici avec vous et je sais ce qui potentiellement va vous faire rire je sais ce qui potentiellement va pas vous intéresser etc mais devant une nouvelle euh, une, de nouvelles personnes euh, oui, à qui n'ont pas d'univers suis... commun c'est que... ça et, et je me suis donné pour ambition de les faire marrer bah, en fait, on a. Ouais, exactement, on n'a pas ce socle commun, on n'a pas de truc commun. Ce qui fait que, juste, ils ont pris mon histoire comme une histoire bizarre et, et c'est tout, quoi. <rire> Mais ça ne m'a pas fait perdre confiance en moi. Genre, euh, euh, je me suis raciste, je me suis dit, écoute-tu, sais, c'est vraiment pas grave. En vrai, toi, t'as kiffé le faire. Et après, on a fait un exercice franchement charmé qui est que. Euh, elle nous donne des films, la prof nous donne des films à jouer euh, par petits groupes. Donc nous, on était un groupe de trois. On est tombé sur Titanic. Et il faut jouer avec une minute de concertation avant de passer sur scène. Il faut jouer tout le film en cinq minutes. Donc apprendre à trouver les ah, scènes clés, etc. Drôle. Ensuite, refaire la même chose en deux minutes. Donc il faut supprimer des scènes, il faut ah. directement aller au fait, etc. Et ensuite, en 30 secondes, où là, tu joues ta scène en accéléré. Et moi, j'étais Billy Zane le méchant dans Titanic, euh, qui essaie de les buter à la fin et tout. Je me suis éclaté mais vraiment éclaté de A à Z avec les o... enfin, quand on a fini on s'est fait des câlins et toujours tellement en fait tellement ça soude de faire des trucs où tu te jettes à corps perdu mmh. dans le ridicule ça ça bah, ça soude forcément et euh... tu as tout de suite l'impression que tu partage des trucs un peu forts euh, avec tes camarades. Et là, en plus, euh, la troupe, c'est que des gens qui ont à peu près mon âge, voire plus. Euh, donc, on est tous là parce que... Enfin, euh, on a tous des situations plus ou moins similaires où on a des travails qui nous stressent, etc. Et où on a envie de venir lâcher prise le soir. Et, et, euh, et franchement, ça m'a fait un bien fou. Et hier, en en sortant, j'ai eu l'impression d'avoir fait trois heures de sport, c'est-à-dire que mes endorphines étaient au max. Et je me suis couchée ultra fière de moi. Et Alix me disait hier un matin Mais ah, ça va pas aujourd'hui, mais t'inquiète, ce soir tu vas au théâtre et tout, ça ira mieux. Et franchement, en effet, ce matin, je me suis réveillée et j'étais tellement encore galvanisée par la veille. Et là, je me dis Putain, on est un vrai bon groupe. Il y a vraiment des super comédiens amateurs. Et en fait, du coup, ça, ça t'oblige à toi, à level up. C'est que des gens qui ont déjà fait du théâtre plusieurs années. Moi, j'ai fait du théâtre du CP à la terminale. Donc, ça fait genre. 10 ou 12 ans plus, après j'en ai fait une année pendant mes études supérieures, puis une avec Alix donc j'en ai fait quand même pas mal, mais ça date mmh. et en fait t'as très vite fait d'oublier euh, tes bases il y a quand même quelque chose, quelques trucs qui restent. Et là, franchement, je trouve que tout le monde est assez bon, ce qui fait que tu te tires un petit peu vers le haut. Bref, tout ça pour dire que ce matin, je me suis sentie galvanisée par la veille et que j'ai trop hâte de bah, bosser des textes avec les autres, euh, faire un spectacle. C'est quand euh, le spectacle on... Bah, je sais pas. Et en fait, le problème, c'est que nous, bon, ça, c'est encore en discussion. Mais avec Amori, on voulait partir un peu l'année prochaine. Bon, bah là, de fait, mmh. je sais pas comment ça va se goupiller, mais euh, j'aimerais bien pouvoir le faire parce que c'est trois représentations en plus. Donc, c'est vraiment cool. Tu peux bien te mettre le spectacle en, en, en pâte quoi euh, non, et voilà mais c'est vraiment un énorme un énorme euh, kiff euh, de cool. faire ça quoi je suis trop jalouse trop bien pourquoi oh, oh, t'es jalouse inscrit, toi,
2: chat non non je le ferai pas du tout parce que un euh, j'ai pas euh, le temps et deux j'ai trop peur et trois, j'ai pas l'argent. Donc c'est <rire> tant de raisons qu'il faut que ce sera pas pour euh, cette année. Mais à chaque fois, je le sais, ça me, ça me, je suis jalouse parce qu'on on a bu un verre euh, l'autre jour avec nos copains de théâtre justement de, il y a 2-3 ans. Et je me rappelais à quel point je kiffe ça, tu vois. Et à chaque fois, à chaque fois je le fais. J'en parlais, je crois que c'est la, la semaine dernière euh, quand, euh, quand j'ai fait la formation de doublage, j'étais là, j'oublie à quel point. J'adore ça et j'adore l'adrénaline que ça me fait. Mais là, tu vois, rien que de me parler, de raconter une histoire devant tout le monde et tout machin, ça me fait de la, de la, de la tachycardie et tout. J'ai ça, ça me fait peur de fou, quoi. Ouais, mais
3: tu sais, cette adrénaline-là, quand, quand ça passe de la tachycardie à l'adrénaline positive, ouais. c'est galvanisant comme rien d'autre, en fait. Ouais. Et là, moi, ça m'a rappelé pourquoi toute mon adolescence, j'ai fait du théâtre et que j'ai adoré ça et que j'étais là. Et, et qu'en plus, j'étais bonne, tu vois, les profs de ma mère, vraiment, foutez-la au conservatoire, cette gamine. Elle kiffe tellement ça et elle est pas mauvaise, tu vois. Et en plus, en fait, ce qui me fait chier, c'est de me réveiller à 30 ans et de me dire... Putain, j'avais perdu toutes ces années, alors que ma mère m'a dit :« Je te paye l'école que tu veux,
0: oh, vraiment. Si tu
3: veux faire ça de ta vie et que t'es bonne, fais-le. Je te paye oh. tout ce que tu veux. » Et t'as pas voulu. J'ai fait. Euh, euh, la... Moi, c'était l'inverse. J'ai fait. Genre, euh, il m'aurait fallu ta Daronne. J'ai fait les portes On ouvertes du cours Florent, moments. et en fait, euh, les portes ouvertes, j'ai vu des gens où j'étais là, tellement pas envie d'être avec ah, ces gens-là. Oui, oui. Et en plus, j'en avais beaucoup parlé avec ma mère qui elle voulait que je fasse l'école de la rue Blanche et euh, mais bon, c'est se confronter à des castings et donc potentiellement à des gens qui sont infiniment meilleurs que toi, moi qui suis profondément enfin euh, qui ai des gros problèmes de confiance beaucoup de gens. Euh, c'était pour moi un parcours qui relevait du parcours du combattant et je me sentais pas les épaules de le faire. Il s'avère qu'aujourd'hui, avec le bagage de 30 ans d'existence, tu ça sens le bagage ans, en fait, de le faire. C'est
1: pas que tu te réveilles à 30 ans, c'est juste qu'en fait, maintenant tu as la confiance de te dire OK, ben en fait, je peux aller sur un plateau avec des gens que je connais pas. Même me jeter à corps perdu dans des impro alors que en fait j'aurais fait ça à 18 ans euh, j'aurais pas du tout sauté sur une valise j'aurais bien fermé ma gueule et j'aurais été trop stressé de faire ci
3: ça ça mais donc, le en truc fait... c'est que non j'avais l'habitude de le faire je l'aurais fait mais... c'est juste de franchir le cap de le faire de manière professionnelle mais je pourrais plus jamais en faire mon métier c'est enfin mais ou alors il faudrait, non, si, mais il, faudrait... il faudrait quoi. complètement changer ma vie et mais ce ma que je vieille vieille. veux dire Ouais à 40 ans, je crois, à passer. Ouais, mais de... évidemment que ça existe. En fait, ma passion mais les bloomer. Mais il faut, faut prendre le virage, quoi. Mais euh... Et je vois, hein, un... enfin, je vis avec un comédien, euh, je vois oui. combien c'est. Mais une épreuve en fait, au, au, lieu, en fait au lieu
1: de penser tout de suite, ah, il faut que ça soit un métier, il faut que j'en oui. fasse euh, mon truc, en fait, kiff là, Exactement. Es en train de, de faire des cours. Euh amateur et en fait amateur c'est très bien tu vois ah il oui, y a que je... aussi un truc je pense où on, on oublie que la créativité c'est euh, parce que on est dans tout, ici autour de la table dans des trucs créatifs en tant que nos métiers tu vois mais en fait la créativité c'est pas nécessairement de devoir ramener de l'argent et de devoir absolument en faire un métier et machin en fait euh, ton métier ça peut être totalement autre chose qui te ramène de l'argent, qui est quand même un truc créatif, et à côté que tu kiffes que tu aies le temps de faire des pièces de théâtre amateurs avec d'autres gens et que ça soit trop bien tu ouais c'est
3: sûr, mais au bout d'un moment ce que tu préfères faire dans la vie ce serait bien que ce soit le truc que tu fasses le t'aurais aimé
0: que ce soit ton métier, mais
3: complètement c'est un truc qui est de rester un rêve toute ma vie tu vois mais en fait je me suis toujours dit si en vrai ça doit arriver, waouh, ça arrivera tu vois en vrai il y a plein de trucs que
0: je crois qu'on a la foi qu'on a la foi Spirituelle, madame! non, mais j'essaye de me
3: dire que des choses positives vont m'arriver grâce à moi et grâce au fait que je peux être bonne dans plein de choses. Mais bien sûr, tu vois. Mais en tout cas. Mais je pense ça sert à rien de
1: se mettre tout de suite la rate au courbouillon de j'ai perdu 30 ans, machin. Non, au contraire, et tu verras bien les opportunités qui C'est ce que me dit ma psy.
0: Est-ce qu'on parle depuis 100 quarts d'heure?
1: Et il y a encore un quart d'heure à faire et ça fait déjà une heure. On a commencé à 26.
3: Je me tais, j'ai fini.
1: Ok. Eh bien, moi, j'ai un, un up à vous faire, c'est vous raconter mes vacances Ouais, ouais Car, le saviez-vous, j'étais absente. Oui, vous l'avez peut-être remarqué, car on a eu plein d'invités cool dans quatre quarts d'heure ces dernières semaines. Et j'étais absente pour une bonne raison, car j'ai décidé de m'octroyer 3 semaines de vacances. Ce qui est vraiment genre, tous les gens à qui j'en ai parlé ont fait des grands yeux en mode « 3 semaines, mais quoi ?» Et je me dis « Bah ouais, mais parce qu'en fait, l'année dernière, j'ai pris une semaine ». Et que je pense que si je ne fais pas plus de vacances, je vais faire un burn-out. Donc, du coup, euh, je suis ravie d'avoir pris trois semaines de vacances. Je suis partie dans les Asturies, qui est euh, une région de l'Espagne euh, au nord-ouest. Euh, tout au bout, il y a la Galice. Et juste avant, il y a les Asturies. C'est incroyablement stylé, déjà, comme euh, endroit, puisque euh, c'est la montagne avec la mer à 20 minutes. Donc, euh, les paysages sont incroyables. C'est vraiment, Ils appellent ça le paradis vert, je crois. Euh, parce qu'en en fait, euh, c'est hyper... Euh, humide et donc du coup il y a des forêts hyper belles, il y a plein d'eucalyptus incroyable quand t'es dans la forêt et que ça sent l'eucalyptus, c'est vraiment euh, absolument stylé et, euh, et du coup bah, j'ai fait des vacances et je me disais euh, euh, en rentrant que j'avais pas tant déconnecté que ça parce que bah voilà, avec Camille on a lancé la billetterie de la chatte en feu pendant que j'étais en vacances et du coup j'étais en mode euh, je regarde combien de places on a vendu et tout et en fait, en revenant hier, euh, j'ai réalisé que si, j'avais vraiment déconnecté et qu'en fait, j'avais passé plein de temps à faire des trucs euh, trop bien, que je ne prends pas trop le temps de faire d'habitude. Euh, C'est le principe des vacances, finalement. Marcher et... dans le jardin. <rire> Marcher ouais. dans le jardin. <rire> euh, non, j'ai marché dans un parc naturel, notamment. J'ai fait une rando de 3-4 heures, je pense, dans un parc naturel qui s'appelle le parc naturel de Saumiedo. C'était absolument stylé. Il y avait des vaches partout en train de paître et euh, on en a croisé plein qui étaient, genre vraiment pas dans des... Tu sais, genre pas parqués, quoi. Tu, tu les croisais sur le chemin et tout. Euh, trop mignonne. Euh, J'ai fait beaucoup de peinture. Euh, C'était trop bien. Ah. Euh, avant, de, avant de partir... Euh, il y a quelques semaines, je ne sais pas, je me suis dit, vas-y, après mes cours de dessin de l'année dernière, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de tester d'autres trucs. Je fais de l'aquarelle un peu, mais je suis vraiment un bébé, tu vois, genre juste, euh, j'ai envie d'essayer la gouache, machin. Donc, j'ai acheté de la gouache, j'ai acheté des pinceaux, j'ai acheté euh, un carnet de dessin et je me suis dit, tiens, je ferai ça pendant mes vacances. Et euh, bah, j'ai essayé, alors j'avais vraiment des pinceaux les pires de la planète et euh, des <rire> du papier à dessin pas du tout adapté à la gouache, qui est quand même une peinture avec beaucoup d'eau. Donc du coup ça gondolait et tout, mais du coup ça m'a permis d'aller dans un, dans un magasin de peinture euh, en Espagne à essayer de demander que j'avais besoin de pinceaux pour la gouache en espagnol. Euh, bon, pinceaux. Oh. <rire> Guachos. Et euh, mais franchement c'était trop bien du coup le mec euh, il a capté que j'étais pas espagnole donc il, on a un peu discuté c'était un, un vieux monsieur je pense qu'il avait genre 60-70 ans et, euh, et, et du coup il était trop marrant et il nous a en gros euh, on était avec mon mec en Espagne notamment parce que lui il a des origines espagnoles et euh, qu'il cherche un peu genre d'où il vient et euh, d'où sa famille vient en fait ses arrière-grands-parents sont partis d'Espagne et donc du coup on expliquait un peu ça avec le monsieur donc déjà j'étais trop fière de réussir à parler en un espagnol un espagnol qui a aussi fait l'effort on va pas se mentir de parler un peu lentement et d'articuler ouais. <rire> parce que j'ai eu des discussions avec d'autres gens où j'étais en mode je ne comprends pas ce qui est en train de se passer dans cette discussion à un moment donné on a croisé un monsieur euh, donc on est parti faire une rando un peu à l'arrache de là où on était donc on, a, on avait loué une maison dans les montagnes et, euh, et du coup on s'est dit bah on va marcher et puis on verra bien où ça nous mène et puis après on fera demi-tour et on fait demi-tour et on croise euh, sur le chemin un monsieur qui venait euh, prendre soin de ses vaches et euh, il nous dit euh, comment estan las vacas et <rire>
0: Les eh ben on passe des super vacances. Ben, euh... Voilà.
1: <rire> Exactement. J'ai cru qu'il me demandait comment se passaient les vacances. Comment les vaches après... Enfin fait, après. Comment les vax mmh. se passaient Voilà. Je me suis dit que c'était vraiment l'équivalent de des vaxes. Et euh, non, c'était les vaches, bien sûr. Et donc, du coup, j'ai répondu à côté. J'ai dit qu'on était là pour trois semaines. Il a pas dû comprendre. <rire> voilà.
2: <rire> il a cru peu. que vous pensiez qu'il vous avait insulté de vaches Peut-être, peut-être. <rire> comment ça Et va les vaches non, mais... bah, On est là pour trois
1: semaines. <rire> Et en plus. Il, il continue à parler après et, et j'étais vraiment, mais duper quoi, je suis là, mais waouh. mes cours d'espagnol c'est bien, mais je crois qu'il y a encore un petit moment avant que vraiment je réussisse à bien parler et tout, mais après, tu sais, genre, il y a plein de petits steps où euh, à chaque fois tu fais des efforts pour bien commander en espagnol et tout, il capte, tu sais, genre au resto que t'es pas espagnol. Et donc du coup, il commence à switcher en anglais. T'es en mode, non, non, on est en train d'apprendre l'espagnol. Allez, on, on, on essaye et tout. Et euh, du coup, il y a deux, trois fois comme ça, où on a eu des petites conversations avec les commerçants euh, dans les magasins ou des trucs comme ça. C'était trop cool. Et, euh, et voilà, donc j'ai passé des très bonnes vacances et euh, j'ai fait à manger pendant toutes les vacances. On s'est déterre avec mon gars. On avait des livres de recettes et tout. On a fait plein de, plein de recettes trop stylées. Et donc du coup, vraiment, notre, euh, notre habitude du soir, c'était de se faire un, un repas de ouf et euh, de manger devant... Lost, j'aurais peut-être l'occasion de vous reparler de cette série que je regarde pour la première fois de ma vie ah, en Ah tu 2023. regardes pour la, la première fois Oui tout à fait. Attendez où euh, We're suis not alone euh, J'en suis à la saison 4.
2: Ok donc t'as déjà vu We're not alone. Oui.
1: Est-ce
0: que ça vaut le coup Alix de se mettre à Lost maintenant Pff, Mais Bien euh, sûr ça vaut
1: le coup. Ah, sans... ça vaut le coup tous les ans. Ah <rire> On en reparlera plus tard parce que j'aimerais que ça soit un de mes up prochains.
2: Voilà, okay. okay. je vous préviens. <rire> ce sera co ça sera un co-op. Ça sera un pour <rire> pouvoir participer à la conversation. Le Coco Co-op. Co co et, euh,
1: et avec mon gars, on avait euh, pris des jeux de société à faire parce qu'on était en mode on va tous les deux pendant trois semaines donc il y a peut-être un moment donné où on va se faire chier et on va plus savoir quoi se dire. Donc on a joué à Catan Je sais pas si vous connaissez ah, ce jeu. Ah, ça me dit quelque chose. Oui, 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 oui. la stratégie. C'est un, ouais, un jeu de société stratégie où tu as une ville et le but c'est de gagner des points de victoire euh, qui sont. Euh, bon, bon, je vais pas vous expliquer le jeu en soi, mais bon, c'est vraiment un jeu de stratégie. De base où euh, il faut gagner des points et au fur et à mesure des points, après tu gagnes. Et franchement, euh, nous on a pris le. Du, la, en gros, la, la version normale c'est une version qui se joue à 3 ou 4. Et donc, du coup, là on a pris la version duel euh, qui est avec un jeu de cartes. Et franchement, c'est le truc qu'on a fait quasiment tous les jours. <rire> et c'était trop bien et ça m'a rappelé à quel point j'adore les jeux de société et les jeux de manière générale même à un moment donné j'ai joué à civilisation sur mon ordinateur, mon ordinateur juste parce que j'étais en vacances et j'étais en mode je vais passer 6 heures devant civilisation il n'y a pas de souci. Et, euh, et du coup ouais, je me suis dit j'adore les jeux de société et que j'aimerais trop aller appartenir euh, ah un... <rire> chez moi oui je sais ils ont un festival du jeu tous les mois de juillet je crois Enfin, pas chez moi. Mais... Où il y a euh, plein de bah, sociétés d'édition de, de jeux euh, qui viennent et qui présentent leurs nouveautés et qui font, des... Ils font plein de jeux super. Et il y, y en a C'est un a vrai contacté. truc, ça
2: Partenay. C'est vraiment l'événement de l'année. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu Partenay. Euh, non. <rire> La ville de Partenay, c'est <rire> un petit ville. délire.
0: Je Très... reçois bientôt un jeu de soirée, si vous voulez, on le testera ensemble. Ah ouais, ah ouais, ouais Je crois okay. que ça s'appelle Little Lies. Ça J'sais vous dit pas. quelque chose Non. Bon, ouais, je c est c est pour... Attention, tu peux
3: commencer par « il a plu ». <laughs> non ça c'est un big lie The biggest big lie <laughs> The biggest
0: lie It never It rains It never rains
3: <laughs> Euh,
1: mais voilà donc du coup mes vacances en Espagne c'était trop bien est, j'étais trop contente d'être et dans la nature et de faire des trucs créatifs et d'apprendre l'espagnol tout ça en même temps euh, Voilà, je fais un, un quart d'heure court parce que du coup on a beaucoup dépassé euh, de ce... pour cet épisode mais en tout cas euh, ça m'a fait trop du bien d'être en vacances et j'avais vraiment l'impression de pas avoir tant déconnecté ça et en revenant là vraiment je me suis dit oh si en fait j'étais vraiment pas sur mon téléphone et ah, à part mieux. pour euh, la chatte en feu la chatte en feu XXL qui a lieu le le 28 octobre, n'hésitez hey, pas à ouais. venir, car c'est trop bien, normalement à l'heure où ce podcaster, le line-up a été annoncé, donc euh, n'hésitez pas à aller euh, voir euh, sur le compte Instagram de la chatte en feu euh, voilà, euh, et, et du coup euh, ouais, quand on a lancé la billetterie forcément j'étais un peu stressée et je voulais absolument que ça marche et que les gens prennent leurs billets et tout mais en fait après j'ai un peu lâché et c'était la première fois depuis mille ans que j'ai mis aussi un mail d'absence pour dire je suis en congé Laissez-moi tranquille. Et franchement, eh ben, ça marche. <rire> C'est fou. Et oui, incroyable. Est-ce que tu as bien rempli ton puits J'ai bien ah. rempli mon ah. puits, tout à fait. Et euh, surtout, ça m'a donné envie de continuer à. Prendre les vacances à... Ouais, les vacances de manière générale. <rire> non, mais euh, de tu vois, genre. Tu euh... pas rentrer. À à satisfaire mes besoins tu vois de mmh. euh, bah en fait genre faire à manger c'est trop cool et j'avais déjà parlé de mon incapacité permis, à me faire ouais. à manger voilà à manger ah, du pain suis... et <rire> 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 et ben sachez que je suis rentrée de vacances il y a deux jours et que hier je me suis dit ok quelle est la semaine, à quoi ça ressemble, euh, quand est-ce que je vais avoir besoin de me nourrir chez moi. Et du coup, j'ai fait un planning de qu'est-ce que j'allais manger cette semaine et j'ai euh, utilisé l'appli la, que tout le monde m'a recommandé. Euh, Joe. Euh, oui, voilà, Joe. Et, euh, et donc du coup, je l'ai utilisé. Comme ça, j'avais des recettes, pif, paf. Et c'est bien, ça te fait ta liste de courses. vous pas pas la faire moi-même. C'est top. Et du coup, j'y suis allée. Et hier, je me suis fait un bouillon de légumes euh, aux champignons poireaux euh, avec mmh. du thym, de la sauce soja et euh, plein de petites épices que j'avais chez moi et aussi une tarte aux champignons pesto et c'était trop mais mmh. mmh. ça voilà Manger. donc je suis très fière de moi Manger. et j'ai des repas pour euh, deux jours donc ça c'est cool et j'ai encore d'autres recettes pour, le... pour après voilà c'était mon up euh, Rapidement bravo de Jean, mais Bravo pour ces vacances Ouais je suis très contente Et eh bien écoutez Je pense que ça arrive euh, La fin de cet épisode De 4 quarts d'heure euh, Qui est peut-être euh, Cinquième quart d'heure euh, Gratos pour euh, tout le monde là euh, Sachez que du coup En parlant du cinquième quart d'heure euh, Pour les gens Qui sont abonnés À Cast Plus Le ouais, lien est dans la merci. description Merci à vous Merci Dieu vous, <rire> vous avez le cinquième quart d'heure Vous avez le cinquième quart d'heure Qui vous attend Sur votre appli de podcast En parlant d'appli de podcast Vous pouvez nous suivre sur toutes les applications de podcast, euh, que ça soit euh, sur Android de type Podcast Addict ou Pocketcast ou que sais-je ou sur euh, iPhone c'est Apple Podcast, voilà, vous pouvez nous mettre 5 étoiles, des commentaires, partager ce podcast à vos amis qui aiment rire et, euh, et la foi en Dieu apparemment ah. <rire> et plein de
3: pleurer et croire dites ah. leur que c'est un podcast catho fun <rire> euh, non <rire>
1: S'il vous plaît, non euh, Voilà, je crois que j'ai tout dit. Euh, Retrouvez-nous le 31 octobre euh, pour le la soirée podium de Acast et Amazon Music. On fête nos 1 an, donc prenez vos places, dans la description. Et ouais. à dans 486 <cuart des Spot manches> <'est un peu plusplicated>